0: 958 Schlager FM. 95.8. 95 FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult a természetes emberi hangok műsora, Én Esmiler András vagyok. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet, mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégeimmel, mert többen is vannak ezt elárulhatom így az elején. Tudják, kedves hallgatóink, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és a mai két nagyon kedves vendégem valóban hatással volt a helyi élet kulturális életére. Ez most, és talán ebben a műsorban ennyit szabad személyeskednem, ha már én ülök itt a műsorvezetői mikrofonnál, nagyon kedvesek szívemnek, és örülök annak, hogy, hogy bizalmat szavaztak, és talán ennyi titkot is elárulhatok, hogy most ez egy olyan szempontból kuriózunk műsor, hogy nem bent a stúdióban vagyunk, hanem, hanem én jöttem házhoz. A Hölgyel Kezdem Szegvári Katalin, köszöntöm nagy-nagy szeretettel.
1: Köszönjük a meghívást, meg üdvözöljük
0: a hallgatókat. Illetve Érdi Sándort is szeretném nagy-nagy szeretettel. Örülök, hogy eljött,
2: hogy találkozunk és hogy beszélgetünk.
0: És hogy miért fontos ez a találkozás? Egyrészt nézzük akkor a hallgatók szempontjából, beszélünk természetesen a stúdióról is, amelyből nőtt ki A halhatatlanok társulata. Ezt végig fogjuk menni természetesen kronológiailag, hogy ez hogy volt, mint volt, de tulajdonképpen a budapesti emberek, a fővárosi emberek is sokat köszönhetnek, akár látványosságban is önöknek, hiszen ha nincs a halhatatlanok társulata, akkor nincs az az egészen különleges, minek nevezzem, látványosság, ami végül lett a Pesti broadway Nem is tudom, talán egy kis
2: múzeum, vagy emlékeztető hely, nem tudom, minek, minek nevezzük. Hát sétánynak nevezik, sétánja, ha jól tudom, a tuda, a sétánya. sétánya. És hát oda tulajdonképpen azért jó elmenni, hogy emlékezzen az ember olyan emberekre, akik, akik borzasztó sok boldogságot meg szereztek nagyon sok embernek annak idején.
0: Ugye i kezdtem, hogy a helyi életre hatással vannak. Na most volt egy stúdió nevű kulturális heti lap. Ne tévessze meg a hallgatókat a heti lap ö, megnevezés, mert ez egy televízió műsor volt, a Magyar Televízió kulturális szerkesztősége. amelynek nyilván két emblematikus figurájánál ülök most, két arcánál. Voltak ugyanebben a műsorban többen is, beszélhetünk majd erről is, de az, hogy tulajdonképpen a Halhatatlanok társulata megszületett, az, az kettejüknek köszönhető. Kinek a fejéből pattant ki anno az ötlet?
1: Hát az úgy volt, hogy Henye Andrea aki nem tévés, meg rádiós, megkeresett minket, hogy, hogy a, a rádióban csináljunk örökös tagok címmel sorozatot. És akkor ebbe ilyen nagy művészekkel portré. Hát egyrészt mi nem voltunk rádiósok, ám de voltunk tévések. És akkor kitaláltuk a Sanyival, hogy hát ez, ez már nem működik, hogy most üldögélünk, és csak beszélgetünk. És akkor rájöttünk, hogy halhatatlanok társulata, örökös tagok, akik bekerülnek, hogy legyen ez szavazás, hogy legyen egy kuratórium, aminek ugye kezdetektől fogva a Sziretár Miklós a vezetője, vagy az elnöke, és akkor ez a kuratórium kategóriánként négy művészt javasol szavazólapra, és ebből a négyből választhat a közönség. Hát ez így kezdődött. És ugye a lábnyomok, az kicsit szimbolikusan olyan, mint hogyha ők ott sétálnának, tehát ott van a lábnyomó így indult. A Pesti Broadway
0: az már a stúdió korszakában is Pesti Broadway volt. Igen.
2: Igen, de én visszaugranék egy kicsit itt a születés okay. kapcsán történetileg is meg az időben is. Ugye ez egy korszak volt tulajdonképpen, mert ha hát innen visszanézve most már azért ez is huszonvalahány éves, 26 éves tulajdonképpen. A a 96-ban volt az első. De most ugye a 90-es évtized az egy, az egy ilyen elég érdekes, furcsa évtized volt. Ugye a stúdió kezdetektől arról szólt, hogy valamilyen úton-módon azokkal, akik erre valamelyes hajlandóságot mutatnak, megismertessük és megszerettessük a kulturális élet különböző alakjait, figuráit, műveit, alkotóit, alkotásait. És aztán, amikor elérkezett ez a bizonyos 90-es évtized, akkor... Akkor egyszer csak, ö, egyszer csak elkezdett megváltozni nagyon a világ. Ugye lett egy nagy politikai felfordulás, politikai felfordulás pedig elsodort nagyon sok mindent, ami számunkra fontos volt. Ugye a, a kulturális életnek voltak emlematikus, nyomtatott ö, formájú megjelenései. Ilyen volt például a Filmszínház muzsika. igen. Egyszerűen 89-ben eltűnt. Volt az új tükör, De az is valamikor 89-90 táján egyszer csak eltűnt. És akkor egyszer csak elkezdtük érezni, mi, akik hivatásszerűen azzal foglalkoztunk, meg szenvedélyből is természetesen, hogy megszerettessük az emberekkel, meg megismertessük az emberekkel azokat a művészeket, akiket mi nagyon sokra becsülünk, meg a kulturális élet különböző dolgokat, elkezdtek eltűnni a nyilvánosságból meg elkezdtek fogyatkozni a tévéfilmek, a tévéjátékok, uh-huh. átalakult a nyilvánosság szerkezete. Ugye a 90-es évek derekán egyszer csak hirtelennyiben megjelent a blik. Igen, És igen, akkor, igen. Akkor, akkor ott hirtelen egy, egy, egy másfajta nyilvánosság kezdett működni, ami a korábbi évtizedekben nem létezett, illetve létezett, csak nem volt. Jött a bulvár, jött a bulvár, igen. És akkor azt mondtuk, hogy hát azért ez így nem nagyon van rennyén. Ugye azok, akiket mi nagyon szeretünk, meg tisztelünk azok helyét, olyanok váltják fel, akiket, hát nem akarom bántani őket, mert ez egy másik foglalkozás, amivel ők, ők élnek, vagy amiből ők élnek, de hát semmiképpen nem az, amit mi szeretünk. Még most eszembe jutott, hogy gondolkodtam ezen a dolgon, ugye a 90-es évek elején, amikor megszűnt a filmszínház muzsika, csináltunk egy színházi élet című ú- újságot, vagy heti ne. lapot. Hát egy volt egy régi mondasz, újságot. Volt. volt a régi Ferele. színházi életet, ami ugye a 30-as, 20-as, 30-as életnek az emblematikus lapja volt. Annyira felúztuk magunkat azon, hogy eltűnt a filmszínház muzsika és meg az új tükör is, meg még más általunk, legalábbis a kulturális élet szempontjából fontosnak tartott for- orgánumok. Ez is élt, vagy másfél évig, vagy, vagy nem Körülbelül. tudom, meddig de ez is tulajdonképpen ennek a hiánynak a pótlását eh, volt hivatott betölteni, nem volt nagyon hosszú élet nem is nagyon értettünk hozzá, hogy hogy kell lapot csinálni, ugye más volt a szakmány. de nem is
1: volt anyagi segítség egy idő után tehát tulajdonképpen
2: ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy tulajdonképpen a 90-es évek derekán elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy hogyan lehetne visszahozni tulajdonképpen értem, azt a fajta értem. nyilvánosságot is, rangot is, azt a, azt, azt a, a, a ami, ami kezdett eltűnni és megváltozni, és ennek a pótlására tulajdonképpen formálódott ki, ahogy a Kati elmondta,
0: végül is az a műsor, jött lett, vagy mm. Azt azért mondjuk el a hallgatóknak, én feltétlenül elmondom, hogy miért ülünk most így, így együtt. Mi az aprópa, ugye nemrég volt a 2022-es Halhatatlanok társulatának. Hát, a le, a, a hát maga
1: lányomoknak az avatása. Az avatás,
0: na az, ezt a szót kerestem, köszönöm. Vándor Évával én beszélgettem ebben a műsorban, a hallgatók emlékeznek rá, és én tulajdonképpen ott...
1: Vándor Évivel.
0: A Vándor Évűvel, és ott fogalmazódott meg bennem a, a gondolat, hogy mindenféleképpen meg fogom keresni önöket, hiszen nekem nagyon felemelőnek tűnik ez az egész kezdeményezés. És az az
1: érdekes, hogy ma már a Wikipédiában, meg nem a Wikipédiában is, minden művész beírja, beiratja azt, abszolút, hogy ő hallhatatlanok tagja, és most már ez be is mondják sokszor, és uh, mikor felsorolják egy művésznek akár tévében, akár rádióban a különböző kitüntetés, ez mindig benne van, mert hogy ezt a közönség adja, és ez nagyon fontos a nekednek meg az énekeseknek, meg a táncművészeknek, hiszen ezekben a kategóriákban születnek meg az új örökös tagok. Egyébként én magam is így konferáltam be a vándor évikét, hogy a halhatatlanok társulatának tagjai,
0: örökös tagja, és ez nagyon-nagyon pozíciális. nagyon
1: boldog volt ha, ettől. Hát én
0: ráadásul ő azt mondta, hogy be is vonzotta magának, mert amikor ott sétáltak, azt mondta, hogy de jó lenne egyszer ide kerülni.
2: Igen, és azt hiszem, hogy nem ő az egyetlen, aki, aki ma már így gondolkodik erről. Ilyen furcsa dolog egyébként, hogy az ember elég hosszú életet él, akkor azért úgy, úgy évtizedeken keresztül látja, hogy hogyan változik a világ. És ha már hoztam a színházi életet, ugye amikor elkezdtük a színházi életet feleleveníteni, akkor a régi évtizedek lapjai úgy kezünkbe kerültek, meg átforgattuk őket. És ugye, ha belegondol az ember a, a 20-as, 30-as évek, de még a 40-es években is, azok, akik, akik hogy mondjam, a magyar színjátszásnak az élvonalát képviselték, azok a mai észel szinte felfoghatatlan sztárok voltak. <tos> Volt egy olyan fajta méltóság egy Csortos Gyulának, vagy egy Gózon Gyulának, egy Berkilininek, egy, szóval, ami, ami, szóval megsüvegelték őket, az emberek úgy félrehúzottak az útjukból, vonultak, mert királyok és királynők voltak. Igen, igen. Egyszerűen volt egy egy nem egy aura, ami körülvette őket. De most ugye az modern világ az egészen másról szól. Nem csak más emberekről szól, hanem más a stílus, más minden. De hát azért tulajdonképpen ez a fajta, ez a fajta királyság vagy királynőség azért hiányzik mindenkinek. És ahol lehet, vagy ahogy, ahogy egy pillanat, vagy egy csipetnyit belőle el lehet csipenteni, akkor ennek mindenki borzasztóan örül. Ez egyszerűen a foglalkozásnak, a mutatványos szakmának tulajdonképpen a leglényegesebb belemerül, mert, mert aki vállalja azt egyébként, hogy kiáll ezerek elé, vagy a tízezerek elé, és megmutatja magát, no, lauhatatlanul ott van egy ilyen fajta hiúság. Más nem tudja mozgatni egyébként azokat, akik vállalják ezt a fajta rizikót, mert ez azért mindenki számára egy nagy rizikó. Hát hogy, ne, hogy ne. Tehát ha, ha nem tudja megkapni úgy, ahogy megkapta a 30-as években egyébként az ezért járót, akár tiszteletet vagy, vagy megbecsülést, akkor ha valami picit ebből tudunk lopni az életükbe, például azzal, hogy a lábnyomuk ott van mostantól kezdve a tanok sétányán, és ezt így be tudják írni az életrajzóba, talán pótol valamit, és ez, ez borasztó itt nekem legalábbis nagyon jó érzés. Egyébként
1: eleinte nem volt ilyen lábnyomavatás, mert volt egy nagy gála, amit közvetített a televízió, és ott mutattuk be a közönségnek a győzteseket, de a lábnyomok azok meg oda kerültek. Aztán, amikor már nem volt pénz arra, hogy gála, meg nem is volt lehetőség, akkor találtuk ki ezt, hogy akkor legyen ebből ünnep, hogy felavatjuk. Rengetegen voltak most is ott. Tavaly úgy zuhogott az eső, és mégis ott ott álltak a nézők, és két momentum jut eszembe, hogy például Galambos Erzsé az mindenhol elmondja, hogy ez neki mindennél fontosabb, pedig hát van díja is, meg érdemes művész, meg kiváló. Amikor az első szavazás volt, az Rémió Pófa volt, mert akkor újságokban megjelentek a szavazólapok, az emberek kivágták, felragasztották egy levelezőlapra. Tehát így lehetett szavazni? És í- Igen, mm-hmm. így lehetett szavazni. És akkor zsákszámra számra jöttek, akkor még egy ilyen nagyon kezdetleges számítógép volt, tehát csak annyit tudtunk, hogy rögzítettük. Két mm-hmm. fiatal rögzítette a nevek mellé, hogy, hogy hány szavazás van, és aztán később lett rendes számítógép, akkor már, és akkor már nem kellett fölragasztgatni, hanem telefonon lehetett. De így kezdődött, hogy a, a postázóból horták, de nem visz zsákszámra számra a szavazatokat. Hát az annyira megható volt, és két momentum jut eszembe, hogy a művészeknek ez mit jelent, hogy az első szavazáskor például a Gábor Miklós nyert, és fölhívtam őt telefonon, hát a Gábor Miklós, aki egy ikon, akit imádott egy ország, látták tévében, színházban, filmekben, és mondtam, hogy művész úr, volt ez a szavazás, a igen, hallottam róla, hát mondom, megszavazták, és akkor teljesen spontán annyit mondott, hogy ezt nem mondja komolyan, hogy rám még emlékeznek. Na, én itt kész voltam, a másik ilyen helyes momentum az volt, hogy az udvaros Dorottya fölhívott, hogy mikor lesz ott a lábnyom, mert külföldön jönnek vendégei, és ő akarja minni őket, megmutatni nekik. Tehát ez ennyire fontos nekik, és Mondta az előbb a vándorévi, hát a vándorévi az egyszer nem akarta elhinni valaki, fölhívta őt és nem akarta elhinni, hogy ez vele megtörténhet. Tehát ez, ezek szerint tényleg nagyon fontos.
0: 95.8. sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Én két televíziós ikonnal ülök most itt kedves hallgatóink, Szegvári Katalinnal és Érdi Sándorral, akik a halhatatlanok társulatának alapítói, Mondhatom ezt így, ugye? Igen. Szóval, nem csak a magyar színművészek, vagy művészek, alkotó emberek egyik hihetetlen pozícionálása üződik a, a nevükhöz, hanem tulajdonképpen Budapest egyik nagyon fontos látványossága. Nekem több olyan vidéki ismerősöm, rokonom van, akik kifejezetten azért jöttek a fővárosba, hogy ezt megnézzék.
1: Sőt, próbálga, belepróbálják a lábnyomokba a saját igen, 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 lábnyomokat. Ez
0: hihetetlen kulturális misszió.
1: Egyben a, nem tudják bele a Hofi Gézájéban, mert ő a gyerekkori kis pici cipőjét hozta el, és az van ott. Aha. Tehát nem a Hofi rendes lábnyomó, hanem a gyerekkori kis pici cipőjét. Ő abban is
0: különleges volt. Amikor elindult ez az egész küldetés, lehetett sejteni, hogy ilyen sokáig fog tartani? Persze tudom, mert utána olvastam, hogy azért hányatatott is volt Lehet a, mondani, a sorsa. Igen. Ennek a D-nak és rangnak de lehetett a sejteni, hogy ez még 2022-ben is?
2: Nem. Legalábbis az én fejemben biztos nem fordult meg. Eh, az az igazság, hogy, eh, hogy ezt az első pillanattal teljesen szerettük és fontosnak tartottuk, de minden évben úgy meg kellett küzdeni azért, hogy legyen. Valahogy ez a dolog nem tudott soha szervülni igazán. Ez, ez A televízió se tudta tulajdonképpen magáinak ezt az egész dolgot. Valahogy ez a tévé is volt, meg, meg nem is volt a tévé. A tévé folyamatosan átalakult. A műsor hol volt, hol nem, politikai változások. Ezt a Kati jobban tudja követni egyébként, mert hogy a éveken keresztül. De hát gyakorlatilag minden évben újra és újra meg kellett küzdeni azért, hogy egyáltalán
1: legyen. Hát volt olyan év, amikor egy fillért nem adtak rá, és akkor úgy kellett összeszedegetni a pénzt innen, onnan, amonnan. Na most egy ilyen gála, az nem 20 millió, Hát no szó ne, az no az a 30 millió volt akkor is már. Amikor elindult a hát 90 volt, volt olyan gála, hogy 300 művész mozgott hátul a büfében, az öltözőkben, a jelmeztárban, mert mi vidékről is hívtunk. Tehát az volt a koncepció. Volt olyan, amikor fölléptek, csináltunk mindenféle számokat, aztán volt olyan koncepció, hogy minden művész hozzon valakit, aki fiatal, aki tehetségesnek tart, és például Szabó István akkor hozta a ma már nagyon híres elekferit, meg a fullajtár Andréát, és azt mondta, hogy na ezekre oda kell figyelni, és ő nem csinált mást, mint felkonferálta őket, és ők megcsinálták a Heltai Mozzi című versét, de dramatizált változatban. Akkor volt olyan koncepció, hogy minden művész, aki halhatatlan, az hívjon egy olyan partnert, akivel soha az életben nem lépne föl, például a Sass Szilvia az egy balettáncost hívott, és megcsináltak egy nagyon profi balett mm. számot. És aztán lett az a koncepció, ami végül is, amíg volt gála, először az operátszínházban voltak a gálák, mindig színetán rendezte, olyan is volt például, hogy olyat csinál, igen olyat csináljon, amit még soha, akkor például a szinetár vezényelte az állami opera, vagy a, a fővárosi operacinás zenekarát. És aztán lett az a koncepció, ami megmaradt, hogy sikeres produkciókból, részletek, de vidékről is, Szegedről, Györből, Pécsről, Budapestről, tehát, és ez nagyon működött, de ilyenkor volt, hogy 300 embert kellett vidékről. Hát amikor mondjuk
2: musical részleteket hoztak föl például vidéki színházak, és akkor gyakorlatilag ott egyszer csak hirtelen 50 gyerek a színpadon, mert éppenségre egyébként a, Oliver, igen. abból vagy egy másik műzikerből és hát ennek meg volt egyébként a maga rendje, meg az utaztatása szóval ezek, ezek nagyon nagy produkciók voltak mm-hmm. a, amúgy, és majdnem mindig, sőt, talán mindig volt olyan jelenet, vagy olyan olyan valami, ami, ami elsősorban a Kati fejében született, vagy a Kati... Ja, más, saját a saját produkció, fejében, igen. Tehát saját produkció, amit művészekkel közösen találtunk ki, vagy találtak ki, és erre az egyetlen alkalomra találtak ki, csinálták meg, hozták össze, próbálták egyébként... Akár Almás Réva, a hát,
1: Hámorüldikó és a Kakuk tojás, aki hát szenzációs volt, mert... Hát, hogy gyönyörű hangja van egy operének, az rendben van, de nagyszerű humora van, és nagyon működött egy ilyen vidám egyveleg, az a Miller lajos. Mm-hmm. És ez annyira sikeres volt, hogy ez két. Egymást követő gálán is megcsináltuk. Hát voltak ilyen saját produkciók,
2: egyszerűen a mi örömünkre is, meg hát a közönségnek kellett adni egyébként valami olyasmi, ami nem feltétlenül egyébként egy már látható vagy játszott musikával, vagy, vagy valamilyen zenés előadás. általában, hogy itt az kiderült az első évek alapján, akkor is érteztünk mi is mindenfél ével, hogy a próza nem nagyon működött. Egy ilyen gálaesnek a zene a, a, a lényege, meg a zenés produkcióka a legfontosabbak, és hát ezek vitték a dolgot, de nagyon nagy sikere volt és az opera színázat megtölteni úgy, hogy sikeres legyen, hát ahhoz ott meg kellett mozgatni. És ha mégis
1: volt próza, ahhoz mondjuk egy Agárdi Gábor kellett, aki egy, színda- egy prózai darabból hozott egy részletet, de hát a- ez a nagyságrend nélkül volt.
0: Belekapaszkodnék Sándornak egy mondatába, itt a bogár beleült a fülembe, hogy a magunk szórakoztatására. Na most ez a misszió, amelyet képviselnek, ez nyilvánvalóan ugye egy fontos küldetés két olyan embernek, aki egész életében, vagy legalábbis az életének egy hosszú korszakában a kultúrával foglalkozott, a kulturális élettel. Irigylem a kitartásukat, és ezt tényleg őszintén mondom, hogy még most 2022-ben is kitartanak mellette, mert nyilvánvalóan ezt a saját gyerekükként kezelik, jól mondom? Igen. De hogy azért hányatatott sorsa volt ennek? Tehát voltak évek, amelyek kimaradtak, mert nem lehetett megteremteni. Pedig felejállottuk. A... vívni egy ilyen
1: ötletet. Felajánlottuk a Magyar Televíziónak azt is, hogy mi háttérben maradunk, nem akarunk szerepelni a képernyőn, mert ugye még az is volt, hogy nem csak hogy ajándékot kaptak a művészek, meg szobrot, hanem a sponzorokkal rengeteg Gyönyörűséget, hanem mindenkiről készült egy portréfilm. Na most hát egy ideig ugye nem volt, aztán nem kellett a tévének, és akkor a klóbrádióba vittük, de igazából most életföl igazán, hogy az ATV. Ugye az első években
2: egyébként ezeket a portrékat mi csináltuk, tehát ott felét, akartja, a másik felét magam, és aztán amikor már úgy érezhető volt, hogy hát nem vagyunk mi olyan nagyon kedves gyerekei ennek a televíziónak, mik mindenféle politikai változások voltak, akkor mi kiszálltunk ebből a dologból, nem akartunk tertétel lenni ezen az egészen, szerettük volna az minden körülmények között továbbmennyi. Részben ezért, részben másokokból is, de bevontunk kollégákat, elkezdték mások is csinálni ezeket a portrékat, Amúgy egyébként meg ráadásul ennek az egész az egyik legfontosabb sajátossága volt az, hogy soha az életben semmiféle politika nem szerepelt benne. Kapott itt gyakorlatilag a művészek közül jobboldalinak, vagy odasorolt művész, épp úgy, mint baloldalinak. Hát meg olyan volt is volt, aki olyan... ugye
1: transzparánsan vállalta azt, hogy jobb vagy baloldali, ez
2: nem, de, nem de volt. De soha az életben nem volt szempont. Ez egy nagyon, hogy mondjam, tényleg semleges volt ráadásul, ugye nehéz is lett, nem is akarta senki manipulálni. De nehéz is lett volna, hiszen a nézők szavazataival nem nagyon lehet vitatkozni. Tehát gyakorlatilag ők döntenek ezekben az ügyekben, és fölkerült szavazólapra, mert kiskol, akiket a nézők választottak, ők lettek a dényeltesek. De hát aztán a dolog az ilyen, ilyen furán alakult, hogy, hogy hiába vonultunk háttérbe, hiába ajánlottuk föl hogy mégse nagyon kellett ez a történet. Véletőleg azért, mert akár így, akár úgy nem ebben a dologban álszerénynek lenni, ez mindenképpen hozzánk kötődött. És amikor mi nem voltunk valamilyen módon valahol képesek, akkor ez a dolog nem is működött.
1: Amúgy az ATV, ahol mi már csak tanácsadók vagyunk és a kuratórium tagjai, nagyon profint csinálja, ugye nekünk volt egy kikötésünk, amikor szóba került ez, hogy nagyon szeretnénk, illetve szeretnénk, azt kérjük, hogy ezt a Rónai Egon neve alatt fusson, mert a Rónai jártas a művészet világában ott van minden balett bemutatón, opera bemutatón, tehát tudtuk, hogy ő jó kezekben vannak. Érzékeny erre az egészre, és akkor a vezérigazgató azt mondta, hogy jó, hát hogyha így gondoljuk, hogy az Egon, akkor legyen az Egon, és mi, mondom, maradtunk tanácsadók, tehát hmm. mi már nem kotnyeleskedünk, hogy de ezt ne így csináljátok, hanem amúgy.
2: Na, egyébként eh, ahhoz kapcsolódva, hogy hogy mi szíjó ez, eh, azt nem tudom, de azt tudom, hogy Ugye mi az az igazság, hogy olyanok voltunk, akik még nagyon-nagyon hittünk abba, és talán még valamennyire ma is hiszünk, amit. Szóval, hogy a könyvek által megy a világ elébe. Ami hát ugye egy nagyon nagy kérdés az egész világban, Magyarországon is mindenhol hogy val- valóban így van-e. De gyakorlatilag mi azért elretettük fel az életünket, arra tettük fel az életünket, hogy abban hiszünk. Mi szerint, ha értékes dolgokkal szembesülnek az emberek, akár a művészet, akár a kultúra, vagy a tudomány, vagy bármilyen más területen, akkor ettől jobbá válnak az emberek, és jobbá válik talán a világ is. Hogy így van-e, azt nem tudom. De ma már nem is vagyok benne egészen biztos. De az az igazság, hogy nekünk az egész életünk erről szólt. És hát az ember már, hogy mondjam, egy bizonyos idő után nem adja fel ezeket az álmait, még akkor sem, hogyha megfogalmazódnak persze kérdőjelek. Így van, vagy nem így van. De az ember borzasztóan szeretne hinni abban, hogy, hogy, hogy annak, hogy valami jó dolgot tud szolgálni, annak van értelme, és akkor, ha annak van értelme, akkor az életünknek is van értelme. Tehát ez a dolog ennyiben, ha úgy tetszik, akár egy őző történet.
1: Én mindig azt mondtam, amikor kérdezték, hogy, hogy ez a foglalkozás, és azt mondtam, hogy mi hivatásos rajongók vagyunk, akik még fizetést is kapunk azért, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, hogy rajonghassunk művészekért, mert hát a stúdió mondjuk igen erősen értékcentrikus volt, nem lehetett mindig mindennel foglalkozni, de mikor Kepest és engem a Sanyi odahívott, a stúdióhoz akkor azt mondta, hogy azt nem ígérem meg, hogy mindenről beszélhettek, de azt megígérem, hogy amiről nem akartok, arról nem kell beszélni, de most ez a 80-ban mondjuk a leggálánsabb ajánlat volt, amit Újságíró megkaphat, és ez be is jött, soha nem erőltetett ránk senki. Próbál, próbálkozások voltak, de végül is megúztunk minden olyat, amit nem akartunk megcsinálni, és annyira sokszínű és értékes volt akkora kulturális élet, hogy az értékbe kapaszkodni lehetett. Tehát mindig volt opera, mindig volt balett bemutató, írtak jó könyveket, voltak csodálatos kiállítások. Az értékszóról nekem is eszembe jutott egyébként, hogy ez az
0: egész nem más, mint értékmentés, teremtés közben, természetesen. Úgyhogy nagyon kérem, hogy ne menjenek sehová, maradjanak velünk a következő részre. És az első rész ilyen hamar már el is ment, de hát jó társaságban repül az idő, azt mondják. És ezt kérem a hallgatóktól is, hogy maradjanak velünk a folytatásban. És mindig mondom, hogy a, a legnagyobb érték, amit nekünk adhatnak, az az idejük. Kérem, hogy tegyék ezt meg a következő blogban is. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a slágerkult.
2: 958! sláger FM.
0: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni ránk, azonnal itt vagyunk a második részel. 958! Schlager- Fem, a legnagyobb slágerek változatosan. Örülök, hogy itt vannak, örülök annak is, hogy a két vendég megtisztelt a bizalmával, mert hogy abban a műsorban, ahol tulajdonképpen természetes emberi hangokra esküdtünk föl, Szegvári Katalinnal és Érdi Ándorral beszélgetek két legendás televízióssal. Ahogy hallgattam az előző blogban önöket, azon gondolkodtam, hogy vajon bennem például? Ugye van köztünk néhány évtized, lesz-e ilyenfajta kitartás, ami önökben megvan? Mert az, hogy hivatásos rajongók, nekem nagyon tetszik ez a, ez a kifejezés egyébként, de hát mégis kultúr lovagok voltak nagyon sokáig, meg hát tulajdonképpen a mai napig azok.
1: És szó volt itt az előbb az értékről egyébként a stúdiónak is, meg hát a halhatatlanoknak is az volt a titka, hogy a Sanyi első pillanatban megmondta, hogy művészetről csak művészi színvonalon lehet tudósítani. Mm-hmm. És akkor jöttek azok a rendezők, akik soha életükben ilyen műsort nem csináltak, majd mondd neveket, mert mindent nem tudok. A Valló Péter, <gül> Jancsó, Jancsómi,
0: ja. Sándor,
1: Pali, a Sándor Pali, Fehér György. Simó Sándor. <gül> tehát, na most ők abszolút érezték, hogy, hogy ő rájuk azért van szükség, hogy ez ne csak egy ilyen egyszerű beszélgetés legyen, egy totál, egyközeli, hanem művészi színvonalon kell egy kiállítást például feldolgozni, hogy ne csak információt kapjon a néző, hogy itt és itt ilyen képek vannak, és akkor totálba gyorsan meg. Úgy forgattunk színházakban, hogy hát nem nagyon boldogok voltak ettől, de mi megnéztük egy próbát, mondjuk egy főpróbát, tehát láttuk az egészet, és akkor azt mondtuk, hogy ezt, ezt és ezt a jelenetet mi külön beállásba akarjuk fölvenni, nem mint egy híradó, hogy totálban felveszi, aztán ott pici emberek ugrálnak a színpadon, hanem mint egy filmet úgy dolgoztuk föl, egyik oldalról, másik oldalról, egyik szemszögből más, és a végén összeállt egy, egy, csak egy példát mondok, a Miskolcon a Szikora János rendezte a Római nem gyönyörű előadás volt, mi gyönyörűen tudósítottunk róla, és másnap elkezdtek buszokat bérelni az ország különböző területein, ezt a Szikora Jancsi mondta, és buszokkal mentek megnézni a Róma és Julián.
0: Hát ilyen ereje volt a, a, annak a műsornak, amit gyártottak, és most a hallgatók kedvéért mondom, főleg azok e, miatt, akik esetleg most kapcsolódnak be a műsorba, hogy a Halhatatlanok társulatának mentén kezdtünk el beszélgetni, de tulajdonképpen a Halhatatlanok társulata nem lett volna, ha nincs a stúdió, az a legendás kulturális műsor a magyar televízióban, amelyet jól emlékszem, hogy felvált a vezettek, hogy minden héten más volt a műsorvezető?
2: Igen, Igen tulajdonképpen amúgy mai... Fülnek, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, szóval hihetetlen. Most olvastam egy cikket, Bernát László írta, egyébként másfél éve ment a stúdió akkor, és mindenféle írta, egyébként főként jót, hála a jó istenek hogy ezzel került ez a kritika. Másfél, két és fél millió nézője volt egyébként ami. Ez, aki, ma, már ez ma már felfoghatatlan. Ez ma már Ez ma kereskedelmi tévének de, sincs egy de, de egy is, de hogy egy este egy millió nézője van a legnagyobb kereskedelmi televízióknak, akkor ma rekordnak számít a dolog. Persze volt ennek egyébként több titka. De az egyik titka az volt, hogy, hogy megpróbáltam olyan műsorvezető kollégákkal dolgozni, akik önmagukban is értéket képviseltek, és pontosan tudtam róluk, hogy mit várhatok tőlük. Tehát akkor idők közül belül legjobb embereit hívtam oda műsorvezetőnek. Kepe Sándi is hívtam a rádióvolkat, itt hívtam a héttől, György miklós Miklós hívtam, aztán a Baló Gyurit. Tehát olyanok kezdték csinálni Petránnyi, a műsort, te. akik között, a Petrányi utateki között, én voltam a kakú Tojás, én voltam a kezdő tulajdonképpen. Mm-hmm. Én meg azt mondtam magamnak, hogy ha a talpon tudok maradni köztük, akkor érdemes csinálni, ha nem, akkor majd csináljuk. Ha mások, akkor majd leszek szerkesztő vagy főszerkesztő. És volt két olyan ötlet egy, ami má- máig tudnám tanácsolni azoknak, akik műsort készítenek ami nagyon bevált. Az egyik az, hogy ö, különböző személyiségeket hívtam oda. Tehát nagyon különböző, nem lehet összehasonlítani mondjuk a Baló a Szegvári uh-huh. És ettől a műsornak önmagában volt valami fajta különlegessége, hogy sokféle ízlés. Abból indultam ki, hogy a művészetben nem lehet egyetlen ízlésnek az enyémnek alárendelni egy olyan hatalmas nyilvánosságot ö, birtokló valamit, műsort, amit a televízió tud alánk rakni és hogyha ha én ezt mindegyik műsor olyan lesz, mint én, és csak az kerül bele, ami nekem tetszik, akkor ez az egész dolog egyszerűen kultúraellenes, művészetellenes, és ez egy, egy inkább bűn. Ezért próbáltam nagyon különböző embereket keresgélni, akik sokkal szélesebb rétegét át tudják fogni a dolognak, csak az érték kerülhet be, de az ő számukra is fontos, vagy csak az ő számukra fontos, vagy az ő számukra elsődlegesen fontos érték is kerüljön benne, csak az, amit én veszek észre. A a másik pedig é, valamennyien egyébként, vagy megbeszélve, vagy valahogy úgy alakult, é, rájöttünk arra, hogy azért nem érdemes kulturális műsort csinálni, hogy megmondjuk, hogy 8-án Pécset bemutató lesz, mert ez egy információ. Azért se érdemes, hogy elmondjuk azt, hogy Gizike együtt játszik Pistikével, és a ketten egymásnak mennyire örülnek, hogy most végre egyszerre közös színpadon vannak, mert ez meg az ő magánügyük akkor érdemes kulturális műsort csinálni, hogyha minden blokk, ami bekerül ebbe a műsorba, valamilyen módon kapcsolható azoknak az embereknek a mindennapjaihoz, életéhez, sorsához, problémáihoz, akik várjuk, hogy nézzék. Mert hogyha mindaz, amiről itt szó esik idegen számokra, akkor a képernyő előtt? Tehát bármiben, ami, ami, ami a stúdió műsorába bekerült, megpróbáltuk megkeresni. Azt, hogy miért is volt fontos ez tulajdonképpen azoknak a művészeknek, akik megfestették, megrajzolták, bemutatták, eljátszották, elővették a a nem tudom száz éves, kétszáz éves színdarabokat és bemutatták, és így, így aztán valamilyen módon az emberek nagy része, nagyon sokáig reméltem, hogy végig azt érezte, hogy neki köze van a, a művészethez, mert a művészetnek is köze van az ő életéhez. De most minden olyan műsor, amiből hiányzik, az információhordozó valamilyen, ilyen, nem tom színes micsoda, amit persze, hogy nem nagyon néznek az emberek, mert minek. És még, még
1: volt egy fontos dolog, hogy például vidéken azért szerették, mert legalább tudták hogy hova nem jutnak el, de tudtak róla. Tehát a vidéki értelmiségi emberek azok, azok közül voltak, aki persze eljött Budapestre egy színházat megnézni, vagy egy másik városba, de hát többére elfoglalt emberek voltak, és legalább tudták, hogy mi zajlik a kulturális életben, hogy mennyire hatásos tudott ez a műsor lenni. Góbi Hilda eh, gründolta a színész Színészmúzeumot. Csináltam vele egy interjút, és elmondta, hogy kész megállt. megállt, az építkezni, nincs pénz, nem ad rá senki, nem fogja tudni befejezni, és akkor mondtam neki, hogy drága Hilda, hát meg, mi kell? kép szóval képkeretek, posztamensek, de hát kellene még olyan emberek, akik az, építkez, az átépítést befejezik, No, hát hirdessük, mert ugye már, ne mondta Hilda, de mondom, de megenged, bel, hát és akkor bemondtam a tévébe, hogy akinek van képkerete, postamense, netán még a fizikai erejét és fel tudja ajánlani, az jelentkezzen, és ekkor és ekkor jöjjön el a Bajor múzeum. Akkor piszok nagy tél volt, szóval bokán felül ért a hó, Darvas Andris szerkesztő kollégámmal mentünk a hildáért, hogy oda vigyük. És kijött, és az, az a szakásos stílusa. Ugyan már, ne hülyéskedjetek most, nem lesz ott senki. Kim? Na mindegy, oda mentünk, az út, a Stromfeld Aurel úton, az utcán kígyózó sorok, a kertben kígyózó sorok, már szóltak ott, akik őrök voltak, hogy ne, ne menjen több ember föl a lépcső, mert le fog szakadni, mert ilyen falépcső volt. Mindent hoztak, a kis féltett kincseiket, gyönyörű antik képkereteket, egy brigát, hogy akkor ők azt befejezik. Na így lett a, nagyon meg is van a könyv, benne van a Hilda, írja, hogy én voltam az ő harcos társa, meg hát a stúdió, amelyik ezt az egész ügyet vállalta. Ilyen hatásai tudott lenni. De hát volt itt más is, mert azért nem csak művészet volt, hát azért mesélj egy kicsit a könyvvégetésről, ami országos balhé volt.
2: tulajdonképpen igazán akkor ütött át a műsor, tulajdonképpen ez a viszonynak az elején volt, a indulás után következő hónapokban, hogy az egyik... Ez a Sanyi műsora volt. Igen. Hogy... Gyakorlatilag valaki mondta, hogy szörnyű dolog, hogy zúznak könyveket, bezúznak. Hát épp gyönyörű könyveket bezúznak. Miért? Hát mi, mi, mi? Iskoláknak könyvtárai, laktanyák, idősek, bárhova el lehet ezeket rakni. Miért, miért kell bezúzni? Nem akartam elinni, csak kimentünk, és tényleg találtunk egy telepet, ahol, ahol zúzták a könyveket, és csináltunk. Hegyekben róla, egy, de, kö... de, de hogy mi az? nem darabonként, hanem uh-huh. tonna szám. És akkor gyakorlatilag. Tehát itt a megmaradt olyan, könyvek, ugye, nem adtak el? Amiket nem adtak el egyébként, de hibátlanok. De és nevek és... voltak, szóval nem marxizmus leninizmus tankönyvek. könyvek. Nem, és akkor gyakorlatilag csináltunk egy anyagot, hogy nem kell ezeket bezúzni, hát végül is, hogyha nem, nem a kovóna hely egyébként, ilyen helyeken nem tudnak vásárolni könyvtárak, meg iskolák, meg nem tudom szóval, mert Miért nem lehet valahogy hasznosítani? Hát kár, egyébként ez a könyvbezúzás egyébként is arról szó veszik magát, tehát ezt nem kéne. És akkor, akkor egyszer csak kiderült másnap, vagy egy három nap múlva az élet sírodomban egy nagy cikk jelent meg arról, hogy hát micsoda disznóság hazudnak a tévések, ez nem is igaz, nem zúzzák a könyveket. Mert és akkor vettem magamnak a bátorságot, hogy a következő adásba a képernyőn kimentünk újra, beültem egy könyvfalon közepén, mutogattam a könyveket, gyönyörű szép albumok voltak egyébként, egy Szántó gyönyörű albumai, meg nem tudom, hogy kezembe kerültek. Hogy hát ez nem igaz, hát most ez miért nem lehet erről normálisan beszélni, hát azt, hogy itt Na, ez, ez egy nagy hatalmú vezető volt, aki a De nem, nem akármi volt, mert a könyvszakma vezetője volt abban az időben. És aki a könyvszakma vezetője volt, az ugye a politikának is nagyon-nagyon, hogy is mondjam, a kedves embere volt. És akkor, akkor és ráadásul úgy, hogy a képernyőről visszaaddománi abban az időben egy, hogy államilag kinevezett politikai vezetőnek, ez nem nagyon volt. Magam se értem utólag, hogy ez ho, ho, hogyan, csak annyira felhúztam magam azon, hogy hazugsággal vádolnak, hogy Na és akkor hirtelenjében egyszer csak megbojdult a műsor körül tulajdonképpen minden. De ha már ö, 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 Kati ezt emlékezettem az azért volt még valami egyébként, ami nagyon fontos volt. És ezt a másfél-két millió nézőt indokolt abban az időben. De egyrészt ugye nem nagyon volt konkurenciát, azért ezt hozzá kell tenni hmm. egyébként, hogy nem száz televíziós csatorna közül kellett a legnézettebbnek lenni, hanem másfél közül. És azért ez nagyon nem mindegy, csak hogy szerencségre nincsen magamat. De a másik része a dolognak egyébként az, hogy azért ennek a műsornak és az akkori kulturális életnek volt egy politikai üzenet hordozó szerepe. Ugye direkt politizálás a 80-as években nem nagyon volt. Nem is nagyon lehetett, az egy működött, és akkor még a Kádár rendszer, hogy is mondjam, már nagyon erősnek tűnt. Hogy belül milyen volt, azt nem tudom, de kifelé minden esetre működött a hatalmi gépezet és a művészet volt tulajdonképpen az a terep, ahol lehetett valamilyen úton, módon üzenni. Kis példabeszédeket mondani, elmesélni egyébként, hogy egy ancsó film miről szól, és akkor abban a történetben, hogy az elmesélődött, tulajdonképpen nem csak az volt benne, hogy a szegény legények miről szól, hanem az is, hogy hát a hatalomnak milyen természetrajza, hogyan bánik azokkal, akik ellene fordulnak, meg milyen eszközei van. Magyarán végül is a filmről beszéltünk, de elmeséltik tulajdonképpen mindazt, amit az emberek mindent tovább, mely bármelyik sok, mondjuk például 56-ról. És még nagyon-nagyon sok ilyen ilyenfajta történetet el lehetne mondani, és azért azok, akik a nézői voltak, azok ezt pontosan értették. Pontosan értették. Ráadásul nagyon nehezen tudott belekötni a hatalom. Abba például a kokáért, hogy miért mutatják be a hamletet, abban nagyon nehéz azt mondani, hogy az. engem hamletet. letiltottak egy kicsit a képet.
1: Hát én e, Mert é, é, hogy hogy az Agit és az acélgyörgy, azok nagyon élesen szemben álltak egymásra. Az egyik letiltott, a másik visszarakott.
2: Azt mert de ugyanis mondani, ha a rendezője, egy vidéki bemutatón, amit a Kati csinált riportot, hogy tulajdonképpen őt az egész Hamletből az érdekelte legjobban, hogy végül is igazán ennek a királynak, ennek egyetlen bűne volt. Ez nem volt egy rossz király, senki nem mondja, hogy ott elnyomta a népszak, egyetlen bűne volt, hogy megölte az elődjét. És akkor innentől kezdve, és őt ez érdekelt, hogy akkor szóval, hogy működik ez hát a Hát, hogy Klaudius a És akkor innentől kezdve elszabadult a pokol, csak itt itt azért megpróbálták letiltani, aztán a Szénetár Miklós Az jó pofa, jó pofa volt. Rengeteg történetünk van, amit megúsztunk. Az első néhány évünk azért elég viharos volt, szóval itt most már persze megszépítő messzeség, de hát azért... Azért el, elég sokszor álltunk a szőnyek szélén tulajdonképpen ilyen történetek miatt, mint amit a, a Kati elmondott. Úgyhogy volt időszak, amikor Szerdám folyamatosan és ráannam, szépen felöltözve mentem be a televízióba, mondtam, hogy csak a ACF-társat kapcsolják, mert ugye tudja a titkárnőjét, hogy a komikót szól a telefon, hogy menjek a parlamentbe hozzá, mert rendszeres volt egyébként a, a dolog, de végül is tulajdonképpen érdekes módon... Nem akartak már tért csinálni belőlünk. Folyamatosan és állandóan szerették volna, jó útra térünk, miközben nem csináltunk felforgószal semmi olyasmit, ami, ami igazából be lehetett volna kötni. De hát mindenki értette ezeket az üzeneteket, amik mm. folyamatosak voltak egyébként a képernyőről. És aztán végül is még úgy döntöttek, hogy nagy járna egy másfél-kétmilliós nézettségű műsort egyik napról a másikra megszüntetnének, mint hogyha egy kicsit leordítják a fejünket. Mm. Volt, amikor én mentem a legtöbbször, volt, amikor már a Kepest is, meg a Katit is, már hármonkat hívott be hosszú beszélgetésre. a Balatonon
1: rá. ki kellett szedni egy vitorlásból, akkor még nem volt mobiltelefon, már az a cél azt hogy jöjjön a képes is. De éppen a Nádor
2: Spéter interjú miatt, szóval voltak az érit kemény időszakok, de ez, ez azért nem nagyon szeretek tulajdonképpen beszélni, mert hát természetesen nem. Szóval voltak olyan emberek, akiket tényleg letiltotta, akik mm. tényleg bántotta, akiket tényleg nagyon nehéz sorsuk volt. Nem mi voltunk a mártírok. Tehát mm. nagyon nehezen beszélek arról, hogy mennyi balhé volt, meg cirkusz volt, mert egy másodpercig se szeretném, ha bárki azt hinné, hogy be azok közé, akiket bántott az a rendszer. Nem, mi, mi nagyon is kedvezményezettjei mm-hmm. voltunk egyébként, hiszen különben nem
1: csinálhatunk volna. Ilyen hatásokon is volt a magyar televízióban abban nem, az a területen. Mert mégiscsak megmaradtunk, hogy? és csak megcsinálhattuk, amit szerettünk volna, Te tényleg nem voltunk már
2: Ez nagyon érdekes, mert a televízióba oda küldtek mindenkit, akiről azt hisztik, hogy rendet, kell, rendet tud csinálni. Ugye ez egy keménykező ember, és majd oda megy a tévébe, és a rendet csinál ezeket a bolyókat. Tehát rendet
0: csinálni egyáltalán? Igen, én, hogy Természetesen Hát
2: természetesen vannak, és hát azért oda kellett volna valaki, aki rendet csinál, de nagyon érdekes, mert tulajdonképpen minden televízió már ilyen pártkádernek, akit odakültek, az lett a végzete, hogy beleszeretett a televízióba.
1: Meg az ottani emberekben. Meg az ottani
2: emberekben, meg a műsorkészítésben, meg a nem tudom, tehát egészen egyszer csak a szabadság tér beszippantotta. És akkor gyakorlatilag megszeridültek a szó klasszikus
0: értelmében, ez lett a végzetük amúgy. 95 slágerem a legnagyobb slágerek változatosan. Örülök, hogy itt vannak, a slágerkultot hallgatják, Szegvári Katalinnal és Érdi Sándorral beszélgetek, és azért sztoriznak és beszélgetünk a régi időkről, mert egy legendás televízió műsorról beszélgetünk. A stúdióról van szó, amely egy kulturális hetilap volt, ugye annak idején már ez is egy furcsa kifejezés volt, annak idején még nekem emlékszem gyerekként, és ezt el kell mondanom a hallgatóknak feltétlenül, is az elején mondtam, hogy egy picit hazabeszélhetek. Én úgy kerestem meg önöket, és ezt nagyon őszintén mondtam, hogy tulajdonképpen a stúdión szocializálódtam, és én is egy nagy ajándéknak tartom, hogy most egy kulturális műsort vezethetek itt a Slágerefe en de hát a kulturális műsorokat természetesen önök indították el Magyarországon, és én ezt gyerekkoromban néztem. Édesanyám a moziüzemi vállalatnál dolgozott ott, pláne meg volt a, a, a filmek részéről a kulturális irányítottság vagy az alap, és emlékszem, hogy amikor Salgó jött forgatni a stúdió, egyébként Érdis Sándor jött, ő volt, a, vagy ön volt akkora, aki a helyi mozi igazgatóval beszélgetett, még arra is emlékszem, hogy ott a, a nézőterén. Tehát, hogy még az is olyan jól nézett ki a képernyőn, az élményszámban, meg meg ünnepként kezelték a városba, hogy ott a stúdió. Tehát volt ereje ennek a műsornak.
1: Én És megmondom őszintén, most azt mondják hogy álszent vagyok, meg álszemérmes, pedig halál szintén mondom, hogy mi nem értjük, hogy, hogy a búvánat beemlékeznek még mindig erre a műsorral, de emlékeznek. Jó, akkor kérdezek, önökre emlékeznek? Mert ugye egy olyan
0: időszakban voltak a képernyőn, amikor tényleg nem volt konkurencia, nem volt más tévé, meg más kulturális műsor, szóval megmaradt az arcuk. Megállítják önöket az utcán meg, a mai napig?
2: Meg, a Kati mondja egyébként, hogy ő, hogy de van De hogy ezzel? nem, és megismernek. Hát nem azt épp azt akarom mondani, hogy engem megállítanak. Természetesen egy meghatározott évjáraton föl, Tehát akik ma olyan 40-45 évesnél idősebbek, azok közül, Hát vannak gyerekkori vagy fiatalkori emlékeik, Szüleiktől is hallottak ezt azt, azt a, a dologról, és azok megismernek. Hát ugye azért járunk, hogy mondjam, most ugyan ritkán van a COVID miatt, de olyan helyekre, egyébként, ahol azok járnak az Eneakadémiáról, vagy nem tudom, már csak a fiam miatt is művészmúziba egy haverommal szoktunk járni, vagy nem tudom. És gyakorlatilag ott az a közönség, egyébként, akik színházba járóak, koncertre járóak, kiállításra járóak, azok egyébként nagyon sokan egyébként máig oda jönnek egyébként, és köszönnek. Most a pozsonyi Néken egyébként egy ilyen hallhatatlanok, nem is tudom, könyvemutatója az Egonnak, és ott üldögéltünk mi is egyébként. Nekik írtunk bele egy kis előszót, vagy nem tudom. És ott is sorra jöttek oda az emberek. Egyébként így meghágadták az hogy haj, csak egy pillanatra szól. Egyébként egy csomóan Mi a egy a nem lehet. Igen, és nagyon jól esik, töredelmesen bevallom. Biztos ez a híúság bennünk is, bennünk van, ugyanúgy, mint azokból,
0: akik valamilyen módon mutatványos szakmában dolgoztak. De nagyon jól esik. Katalin? Ezt is akartam már kérdezni, hogy Katalin vagy Katim? Mert emlékszem, hogy mindenki szegvárikatizott a tévében.
1: Igen, de. nekem is Katim maradt Szóval kiírva uh-huh. mindig megismernek a hangomat. Ez nagyon érdekes, uh-huh. hogy ha nem a hangomról megismernek. A fiatal, fiatalabb korosztályból, mielőtt jött ide, meséltem, de akkor most megismétlem, hogy szerültem egy étterembe, és egy fiatalabb ember nagyon kitartóan nézett, és aztán, amikor mentem, el hogy ugye maga a tévés volt, ilyen, azt mondja, valami kulturális az, az kulturális műsor, azt mondja, mert én nagyon szerettem a maga hangjára elaludni, mikor kicsi voltam, tehát ez is egy emlék. Na hát kinek mi az emlék, ugye? Igen, á, igen hát az, amit a Sanyi mond, azok az idősebb korosztály megismer, a fiatalok persze nem, de hát ez végül is nem baj. De az, hogy még ma is időnként írott formában felhozzák a stúdiót, és dicsérik, és... és emlékeznek rá, és egy ilyen mértékadó műsornak tartották, ez, ez létezik, és mondom, én nem nagyon értem, hogy ez hogy, mikor olyan dolgokat szoktak elfelejteni, a, vagy az elképesztő, hogy én azt hinném, hogy arra emlékezni.
2: De hát, hát, jó oraság,
1: de hát én már 25 éve nem vagyok a képes,
2: pontosan ez nem igaz, mert azért nekem egy csomó, nem csomó néhány műsoromat azért a televízió az ötös csatornán ismétli igen, a igen. magyar televízió. Úgyhogy én úgy időnként nézem magamat a képernyőn, és a hallhatatlanok társulata biztosítja a hallhatatlanságomat, hiszen azokat a portrékat, amiket még az első évfolyamokban csináltam, az Agárdi Gáborval, a Sinkovics imével. Máté Elzsével. A, a, a Máté ezeket, is még jó néhányat, ezeket azért ismételni szoktam a magyar televízió, szerintem ismételni is fogja még sokáig. És ebből következőleg, mint azokban én is ott vagyok, következőleg,
0: a halhatatlanok társulata valamilyen útomodon az én halhatatlanságomnak is a hát, kovácsra. Hát mind, mind a nyúkét egyébként, mert a stúdió örökség az a halhatatlanok társulatában él tovább. Speciális formában, de igen, azért nem. van. Igen,
1: egyébként igen.
0: Ilyen az. szempontból. És ugye én emlékszem, nekem van otthon könyvem siker nagymesterei címmel, azt ugye közösen írták. Igen, igen, igen. Tehát, igen. hogy itt azért volt mindenféle területen kulturális tevékenység, értékteremtés ott is, mert az egy a mai napig jó könyvén, még talán kérdéseket is. És felejtsük,
1: hogy mi most már hallhatatlanok vagyunk, mert mikor volt a lábnyomavatás, vége volt a ceremóniának, már éppen indultunk haza. Amikor egyszer csak halljuk, hogy Rónai Jegon azt mondja, hogy Szegvári Kati érdi, Sándor Színetár Miklós jöjjenek ide a kis pódium elé és kaptunk ugyanolyan kis üvegszobrot, mint a színészek, meg a táncosok, meg a öm, operisták, és rá van írva, hogy hallhatat a nevünk, és az, hogy mi a halhatatlanok társulatának tagjai vagyunk, Úgyhogy tényleg alhatatlanok vagyunk. Szívből gratulálok. Ezt <gül> nem a...
0: tudta, ugye? Nem, nem tudtam, és pont azért a, a sok-sok méltatlan évért talán ez valahol egy kárpótlás
1: És Hát is. mi majdnem elájultunk, mondta az egon hogy beszéljünk, mondtam, hogy én nem tudok, mert én csak bőktem, de a Sanyi az ilyenkor azért meg a szinetár feltalálják magukat Aha. is, de tökre meglepetés volt, nem tudtunk semmit róla. Hát én is majdnem elájultam ott, ráadásul megszólalni ilyenkor nagyon nehéz, mert nem tudtam
2: hirtelenjében, hogy kell viselkedni ilyenfajta ilyen szituációval. Ugye én egyébként is ott mindig valahol álltam a soron kívül, meg nem tudom is. Rettetesen élveztem onnan egyébként, mert onnan lehetett átlátni, hogy mennyi öröm van ott azon a téren mm-hmm. egy-egy ilyen alkalommal. És akkor, ha az ember oda megy, akkor ott nem. De, 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 rengeteg olyan arcot lehetett látni, akik ott álltak, meg tapsoltak, Sajtól, meg örültek, meg nem voltak. És olyan igazán jó, jó ízű dolog. És ezt aztán onnan előrevelkedni, ottam magamat, és akkor megszólalni, az hát nem volt egy kis feladat. Remélem, nem örökítette meg senki, amit mondtam, megfogalmazni, és hogy mit tudtam ott össze. Hogy de nagyon jó volt minden esetre a dolog, és
0: nagyon jól esett. árulják el nekem, hogy amikor természetesen nincsen díjátadó, vagy nincsen ünnepé, akkor is ellátogatnak? Elsétálnak arra?
1: Hát van, arra van az embernek dolga egyrészt, mert ott van, ahol én völzerékeket szoktam. De másrészt azért ez mégis csak a hát színházba dolog, is az járunk. Az ember
2: azért jár színházba. Meg hát, hogyha elmegy mondjuk sétálni, vagy csavarulni, azért tesz egy ilyen kis szégyelős kört ott, hogy megnézze azt Na, a, hát az, az azt érzetre a... vagyok kíváncsi. Hát, az borzasztó jó. jó.
0: Tehát, hogy az, hogy ez az, hogy ez jó. azért az én művem is valahol?
2: Ez borzasztó jó érzés. Tény, tényleg jó érzés. Ez az igazság, hogy ez a szakma olyan, hogy nagy az ember nem nagyon hagy maga után tulajdonképpen semmit, vagy majdnem semmit. Egyébként ez a hallhatatlanok társulata is tulajdonképpen abból is indult ki, hogy ugye van egy csomó, hogy mondjam, művészeti ág, az írók írnak, azokat a könyveket el fogják olvasni az év és is a ha megérdem. a képzőművészek dolgoznak, a zeneszerzők írják a magukét, mert az előadói szakma egyébként ilyen szempontból lett-hetesen hálátlan, és az emberül különösen a színészeké. Bocsánat, a és a mm-hmm. színészeké. Tehát ugyanis ez valahogy, ez a művészeti ág van leginkább kitéve valahogy az időnek. Ezen bánik legmostohában az idő. Azok a stíluselemek, elemek, mozgásformák, hangsúlyok, amelyek 1920-ban, 30-ban, 40-ben, akár 50-ben, 60 ban 70-ben mondhatnám, átütő erejűek voltak. Egy idő után, ahogy mi változunk, meg a világ változik körülöttünk, a stílusunk változik, elkezdenek valamilyen módon, hát a legjobb eset, ha azt mondjuk róla, hogy múzeális értékké válnak, de semmiképpen nem olyan átütő erejűek, mint amilyenek abban a pillanatban voltak. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagyon mostoha foglalkozás, ha az időfaktorát és figyelembe vesszük. És azért különösképpen örülök annak, hogy hogy végül is ezt kitaláltuk valamilyen úton módon, hogy éppen ennek az időben eltűnő, szelfoszó nyom nélküli É, vagy nagyon halvány nyomot hagyoművészeti ágnak maradjon egy ilyenfajta lenyomata. Kedves hallgatnunk,
0: már majdnem 200-nál tart a halhatatlan... Nem, Még
1: ott nem, de, Na, de Közelítünk.
0: Sokan vannak, szóval a Halhatatlanok Társulatának weboldalán meg tudják nézni. Menjent, nagyon pontosan azt mikor is, hogy ki. Milyen lett Szóval szépen dokumentálva van, úgyhogy keressenek rá. Mit kívánjak Önöknek a végén? És ezt őszintén kérdezem. Hát,
1: hogy még sok ilyen lábnyomavatás legyen. És mi
0: ott lehessünk. Azt szívből. Azt szívből ki. Köszönöm
1: szépen, én ennyi beírom.
0: Na, akkor én is, ez az útra való. Nagyon köszönöm az idejüket, a, 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 a bizalmat, kívást. és a hallgatóknak is a, az idejüket, a figyelmüket, ez, ezért nem lehetünk eléggé hálásak. Most a slágerkult bezárja a kapuit, de természetesen holnap. Ugyanebben az időpontban ugyani újra kinyitjuk. Szegvári Katalinnak és Érdis Ándornak még egyszer nagyon köszönöm. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra is. Engemes Miller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: 958! FM